0: ¿Cómo formar líderes y al mismo tiempo equipos efectivos para iglesias pequeñas? Este es el tema que hemos estado hablando ya por tres semanas. Esta es la cuarta semana, por ende es la cuarta parte. Así es que quédate con nosotros para escuchar, seguir escuchando de este tema muy importante aquí en Altavoz. Señores, feliz año nuevo, feliz año 2020-2020. Si nos estás escuchando las primeras semanas de enero o la primer, el primer mes de, de 2020, pues para ti te deseo un feliz año nuevo, próspero para, fa, para tu familia, para tu ministerio, para tu iglesia, para tu equipo. Y si tú nos estás escuchando seis meses después o cinco años después, pues para ti te doy la bienvenida. Qué bueno que estás escuchando este podcast Si es la primera vez que escuchas. Mi nombre es Josué Delgado. Yo soy pastor de una iglesia. Se llama Misión Vida. Está ubicada en el sur de Texas, en una eh, ciudad que se llama Edinburgh Y pues ya tenemos tres años. ¿Por qué la razón de estos podcasts? Bueno, decidí hacer estos podcasts porque quería, quería que dejar plasmados, grabados, algunas de las lecciones que he estado aprendiendo al plantar una iglesia, comenzar una iglesia desde cero, lo que hay personas que le llaman cold start, eh, comienzo en frío. ¿Qué quiere decir eso? Cero dinero, cero gente, cero equipo, cero nada. Y quería dejar plasmadas algunas lecciones, pero no solamente de estos tres años, sino de años pasados que he estado sirviendo en liderazgo, en ministerio, en una. en algunas iglesias. Eh, han sido años, tengo tres años como pastor, pero en el liderazgo ya tengo algunos años. Eh, desde que tenía, creo, 21 años. Así que esas lecciones quiero dejarlas plasmadas aquí para jóvenes. Eh, que vienen detrás de nosotros, tal vez vayas a escuchar esto y lo estás escuchando 10 años después y tienes 18 o 20 años y quieres crecer en tu llamado, quieres crecer en tu ministerio, quieres crecer en tu liderazgo y has decidido escuchar este podcast. Bueno, estas lecciones son para ti. Los hice contigo en mente. Pero no solamente para jóvenes, sino para aquellas personas que ya están funcionando, sirviendo en una área de ministerio el día de hoy. Por eso, alta voz, alta voz. Bueno, y así que bienvenidos. Y hemos estado hablando ya por algún tiempo, tres semanas para ser exactos, de este tema de formar líderes y al mismo tiempo formar equipos efectivos para iglesias pequeñas. No puedes hacerlo todo tú solo. Necesitas otros líderes acompañándote. Necesitas equipos acompañándote para poder lograr algo lindo. Para poder lograr algo excelente. Para lograr alcanzar tu potencial. Pero este tema hablo en, en los episodios pasados. Y este tema comienza con Superman el mito de liderazgo si vas hacia abajo en los episodios donde lo estés escuchando Spotify o en uh, Apple Podcast o en cualquier otra eh, aplicación pues vas a escuchar vas a ver eh, Superman el mito de liderazgo y ahí comienza este este tema que es muy muy importante y vas a escuchar algunas de las cosas importantes pero estamos hablando de cómo poder Desarrollar líderes, pero en el mismo respiro, desarrollar equipos importantes. Y el día de hoy quiero comenzar, quiero comenzar con, con un punto muy importante. Con un punto muy importante. Escuchas este. El punto importante es dales permiso de fracasar. Dales permiso de fracasar. Muchas veces queremos que las personas que, que incluimos a, a, al equipo o los líderes que tenemos, pues eh, hagan lo, me los, lo menos um, fracasos o, o que la reguen lo menos posible, ¿no? Pero si estás, si estás desarrollando, tienes que tener en mente que la van a regar que van a fracasar y tienes que darles el permiso de que fracasen. Que fracasen mientras dirigen la alabanza, si estás si estás desarrollando directores de alabanza. Que que hagan acordes equivocados, ¿por qué? Porque están creciendo. Un día alguien te dio a ti la razón por la cual estás como líder en algún lugar es porque alguien a ti te dio la oportunidad, el permiso de fracasar. No eras el mejor, eh, no eras el mejor comunicador, no eras el mejor predicador, no eras el mejor líder, no eras el mejor cantante, no eras el mejor músico y alguien te dio el permiso de fracasar. Alguien te dio el permiso de regarla. Alguien te dio el permiso de cantar gallos. Y por eso Dios te ha traído a donde Dios te ha traído. Entonces tú como líder yo como líder tenemos que darles permiso a las personas, a nuestros líderes de que hagan errores, de, de que hagan errores y estar bien con esos errores, pero al mismo tiempo de ayudarles a levantarse, de ayudarles y decirles, Mira, aquí esto no estuvo bien. ¿Sabes por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces les estás ayudando a caminar y les estás ayudando a, 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 a rectificar sus errores. Pero si no les das permiso de hacer errores, entonces eh, difícilmente van a crecer. Entonces el punto importante el día de hoy es acuérdate. Acuérdate que alguien un día no eras perfecto y te dio permiso de fracasar, te dio permiso de hacer errores, te dio permiso de, de aventarte la Biblia en 10 minutos, acabaste tu sermón en 10 minutos y, y te dio esa oportunidad y por eso el día de hoy es que te puedes aventar hasta una hora porque alguien te dio el permiso de fracasar, así si es que uno de los puntos importantes al desarrollar líderes y al um, desarrollar equipos al mismo tiempo es que les des permiso a ellos para fracasar. El punto número dos, punto número dos en esta cuarta parte de desarrollando líderes, creando líderes y equipos efectivos es esta muy importante. Transfiere Autoridad a estas personas, transfiere autoridad a estos líderes, dales otra vez esta palabra el permiso de hacer decisiones, porque hay líderes que, que dicen, ok, tú vas a ser el líder de alabanza, tú vas a ser el líder de los niños, ok, cada semana quiero que hagas la lista de canciones y entonces quiero que me la envíes a mí para probarla. Y entonces cada semana el, el líder te está mandando, el líder de la música te está mandando la lista para que tú la apruebes. Y luego, cuando ves una canción que a ti no te gusta por el estilo de música, la borras y le mandas la rectificación. Le dices, Esta canción no, escógeme otra, te manda otra, no te gusta. Y, y ahí está, le quitas la autoridad a esa persona. Y si supieras qué difícil es dirigir. Un equipo sin autoridad. Es súper, que te re, recontra, re, archi, mega, macro, difícil poder dirigir un equipo sin autoridad. Porque cada decisión la tienes que pasar por la persona que está arriba de ti. Y está bien que esa persona tiene que estar sobre autoridad, pero tú también tienes que delegarle autoridad, tienes que darle el permiso de que él haga decisiones. Y cuando tú le das la autoridad de que él haga decisiones, te está quitando una, una responsabilidad, no responsabilidad, te está quitando trabajo a ti. Entonces, si esa persona, si ese líder de alabanza, con cada semana te tiene que mandar una lista a ti para que tú la apruebes y para que tú hagas decisiones sobre esa lista, entonces, ¿para qué lo tienes ahí? ¿Para qué lo tienes como líder a él si no le estás dando la autoridad? Entonces, el punto número dos de cómo crear líderes, formar líderes, desarrollar líderes y equipos, tienes que desarrollar, perdón, tienes que transferirles la autoridad. Y tienes que dejarlos que ellos hagan decisiones. Porque en el momento que tú empiezas a hacer decisiones por ellos, entonces les quitas el cerebro, les quitas la mente y siempre que van a hacer una decisión, están diciendo, voy a preguntarle a, a mi líder de jóvenes, voy a comentarle a mi líder de... A ver qué dice él. Pues entonces no tienes un líder, tienes un títere. Así es, escuchaste bien. Entonces no tienes un líder, tienes un... Títere que está haciendo lo que tú quieras, transfiéreles autoridad, deja que ellos hagan decisiones, júntate con ellos cada tres meses, cada cuatro meses y luego mira esas cosas que están haciendo y, diles, y dales, dales comentarios, dales opiniones. En un año, en un año y medio, tú vas a ver si ese equipo está creciendo o si ese equipo está decreciendo. Si ese equipo está haciendo un excelente trabajo o si está haciendo un trabajo pésimo. Entonces, en un año, en un año y medio, si ese equipo está haciendo un trabajo pésimo, entonces lo que tienes que hacer es quitar a ese líder y poner a alguien más o desarrollar a alguien más. ¿Por qué? Porque ese líder es responsable de ese equipo. Ya no tú no eres responsable. Tú eres responsable por, por la vida de esa persona eres responsable por ese que ese equipo eh, esté trabajando, pero si ese equipo no te está dando, si ese líder no te está dando, no está aumentando, no está aumentando en, en personas, no está eh, creciendo en, en, en uh, su vida espiritual... Entonces tienes que quitar a ese líder porque tú le diste esa responsabilidad, pero pero de igual manera tienes que dejarlos que ellos hagan decisiones. Tienes que otorgarles, transferirles esa autoridad a ellos. Ellos hacen las decisiones, no tienen que estar eh, confirmando contigo cada vez, porque entonces no hay liderazgo, hay titerazgo. Punto. Número dos, transfiere a autoridad. Punto número tres en esta cuarta uh, parte de desarrollando líderes y equipos efectivos es muy importante. Celébralos en público y corrígelos en privado. Te lo digo una vez más: celébralos en público y corrígelos en privado. Cuando tú celebras las victorias de tus líderes en público, eso va a crear en ellos. Va a crear un sentimiento de eh, gozo, felicidad y de ánimo. De ánimo, de saber que su líder de ellos está al tanto. Está al tanto de lo que están haciendo. O sea, que no nomás les dices una responsabilidad y te olvidaste y ni siquiera sabes si tú te llevas toda la gloria, ¿no? Y tú te llevas toda la, la, la honra, ¿no? No, apunta a ellos, apunta a sus victorias y, por ejemplo, si tienes una persona en el equipo de los niños y se fueron de 100 a 300 en un año, apunta a ese líder, eso, eso no te toca a ti o sea, esa, esa, esos aplausos no te tocan a ti, le tocan a él entonces celebra a ese líder y, y, y déjale saber a las personas en público que fue él, que fue él el que, el que lo pudo eh, lograr con la ayuda de su equipo pero celébralo a él entonces esto le va a dar, a, le va a animar a, a ese líder a continuar haciendo bien, a continuar uh, pss, seguir adelante con el trabajo que está haciendo pero si no lo celebras en público si nunca reconoces el trabajo duro y arduo, y tú sabes acerca de ese trabajo duro y arduo que es el liderazgo, si no reconoces ese, ese trabajo duro y arduo que están haciendo entonces un día esa persona va a decir wow, he estado trabajando por esto y esto y claro, escucha paréntesis Claro que no lo estamos haciendo para nuestra gloria. Claro que no lo estamos haciendo por el aplauso de la gente. Pero muchas veces necesitamos ese ánimo de saber que nuestros líderes están, saben lo que estamos haciendo. Y saben el trabajo que hemos puesto. Entonces necesita, esa persona necesita ese ánimo. No lo está haciendo para el aplauso. Pero es tu responsabilidad como líder darle el aplauso y reconocerlo a él. Si no estás reconociendo, si no los estás premiando, de alguna manera esas personas se van a cansar y va a llegar un día que, que van a van a tirar la toalla porque nunca reconociste su arduo trabajo, porque no reconociste eh, su, las, las estrategias que ellos hicieron, eh, que funcionaron. No reconociste... Eh, toda la organización. Entonces, celébralos en público, pero ojo, cuando vas a corregirlos, no se corrige, no los corrijas en público, corrígelos en privado. Hay una hay un chiste, no chiste, pero en forma de broma entre mi equipo aquí en Misión Vida, este, los muchachos ya saben que cuando les les envío una un mensaje de texto para invitarlos a Starbucks a tomar un café o, o para almorzar, este, ya saben, ya saben que les voy a, a llamar la atención o los voy a corregir en alguna parte o les voy a decir algo que necesitan hacer. Entonces ya es como una, una broma que, 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 bueno, pues que se oye ahí entre el equipo y, y por eso lo hago. Por eso lo hago siempre que le voy a llamar la atención, siempre que voy a corregir a una a uno de mis líderes en mi equipo que le voy a decir mira aquí siento que necesitas esto o esto. Siempre lo voy a hacer en privado, siempre lo voy a hacer en privado. ¿Por qué? Porque eh, es muy vergonzoso, amigo, es muy vergonzoso eh, que te llamen la atención en, en público. Tú te acuerdas cuando tu papá o tu mamá te llamaba la atención en público, que te regañaba o te corregía. Es muy vergonzoso, no lo hagas. Líder, pastor de jóvenes, pastor, no lo hagas. Corrige en privado, corrige siempre en privado y tu equipo te lo va a agradecer, tus líderes te lo van a agradecer. Entonces el punto número tres de esta parte es eh, celebralos en público. Corrígelos en privado. Punto número cuatro. Déjales saber que caminas junto con ellos. Déjales saber que caminas junto con ellos. El hecho de que les hayas transferido autoridad, el hecho de que ellos están haciendo o van a hacer las decisiones difíciles o importantes el hecho de que ellos van a planear para su equipo no quiere decir que los vas a arrumbar, que los vas a abandonar, no quiere decir que los vas a aventar y no vas a saber de ellos hasta el siguiente año. No, déjale saber que estás caminando junto con ellos y que si tienen alguna dificultad, que si tienen algún problema, pueden eh, corroborar, pueden venir contigo y que juntos pueden. Eh, encontrar una solución a ese a ese problema o esa o la razón por la cual no están avanzando entonces cómo lo haces a través de mensajes de texto eh, no diariamente pero pero continuamente eh, animándolos man, dejándoles saber que tú estás ahí para ellos invítalos a almorzar invítalos a cenar invítalos a un café eh, y déjales saber que estás ahí para ellos y que si necesitan algo, pues, pues pueden contar contigo. Entonces, el hecho de que les otorgas responsabilidad, que les transfieres autoridad, no quiere decir que los vas a abandonar, no quiere decir que los vas a olvidar, no quiere decir que, que vas a pensar, pues ahí que se las arreglen como ellos puedan. no Déjales saber que estás caminando junto con ellos, junto con ellos, eso es importante. Muy bien, pues esta es el cuarto, la cuarta parte de este tema, desarrollando líderes y equipos efectivos para iglesias pequeñas. Te agradezco por escuchar este episodio. Por favor, comparte con alguien más, comparte con un amigo, comparte con un líder de tu iglesia estos podcasts. Eh, de esa manera me ayudarías mucho a que más personas escuchen eh, y sean bendecidos y edificados eh, por estos podcasts. Te envío un saludote y una vez más feliz año nuevo 2020. Dios te bendiga, te prospere y que todos los planes que tienes para, para este año pues sean bendecidos por Dios. Te mando otra vez un saludo y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.